2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Me da muchísimo gusto saludarles este jueves 16 de diciembre. Ya estamos a la mitad del último mes de este año y ya casi también por iniciar el periodo vacacional navideño de diciembre. Al menos en la UNAM, pues ya este el día de mañana es el último día de actividades. Soy Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible que este programa se transmita hasta sus hogares o hasta donde se encuentren Prisma RU, pues les damos la más cordial bienvenida. Este jueves tendremos información sobre el planteamiento del Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas Social Coneval, sobre los programas que evitaron, dicen, evitaron que dos millones y medio de personas cayeran en la pobreza. Y bueno, sobre este, y también sobre la medición de la pobreza en los municipios, en algunos municipios, pues vamos a hablar sobre el tema con el secretario ejecutivo de la entidad, José Nabor Cruz. También hablaremos sobre la aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. ¿Qué alcances tiene? ¿Ayudará o no a mejorar la movilidad en nuestro territorio? Bueno, pues sobre ello tendremos una entrevista con el doctor Carlos Gershenson, Gershenson del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Y un tema muy interesante también en torno a una de las figuras más importantes definitivamente de la cultura en nuestro país y en el mundo como es Frida Kahlo y es que pues una empresa estadounidense denominada Frida Kahlo Corporation ha señalado poseer los derechos de todo lo relacionado con la pintora y amenaza con proceder legalmente pues contra quien use su imagen, y bueno, la familia de la pintora dice esto no es así, hay alguna situación, pero vamos a hablar sobre lo que Frida Kahlo representa en nuestra cultura y bueno, que ha llevado a la comercialización de esta imagen y, y que pues por ello y de, 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 en este contexto, pues este, este conflicto. Para ello vamos a hablar con la maestra Hilda Trujillo, es exdirectora del Museo Frida Kahlo y del Museo Diego Rivera Nahuacali y actual directora general de cultura en Coyacán. Tendremos como todos los jueves la sección de las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez, tendremos también cine, cine este jueves con el experto en el tema Eric Estrada Ya ha estado con nosotros y bueno ya seguramente para muchas y muchos de ustedes va a ser ya conocido Eric y vamos a platicar sobre películas que hablan del tema de migración este tema que ahorita está pues ahí muy en el centro de la discusión, de nuestra atención, eh, no solamente en el país, ¿no? yo creo que en el mundo esta situación de los migrantes, bueno, pues cómo se mira a través del cine, vamos a platicar con Eric Estrada, y pues por supuesto para finalizar en la sección de Cultura con Tamara Quirós. Así que quédense con nosotros aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con siete minutos y vámonos al resumen informativo en temas universitarios. Al presidir la sesión del Consejo Universitario, el rector Enrique Grago aseguró que la UNAM es un motor incontenible de cambio y movilidad social.
3: Estamos concluyendo este año con un verdadero ánimo de esperanza. Un ánimo que todos estamos conscientes ha sido muy difícil para la comunidad. Esperamos ya que el temor y el sufrimiento que nos ha dejado la pandemia quede definitivamente atrás y que el 2022 sea un año de restauración plena de nuestras actividades porque la UNAM, y lo hemos dicho muchas veces, nunca se detuvo, ni en los momentos más críticos de estos pasados meses. Podemos afirmar fehacientemente que en su pluralidad ideológica y disciplinar, la UNAM es un motor educativo incontenible para propiciar el cambio y la movilidad social.
2: Más adelante, nuestra compañera Dulce García nos tendrá todos los detalles de esta última sesión del año del Consejo Universitario. Respecto a la variante Omicron, continúan los estudios sobre su impacto en la salud humana, señaló Rosa María Wong, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Estudio internacional en el que colaboran investigadores del Instituto de Investigación en Ecosistemas y la Facultad de Ciencias revela que los bosques restituyen el carbono del suelo y la diversidad de los árboles. En Información Nacional, un grupo de la caravana migrante fue recibido esta mañana en Palacio Nacional por la directora de Atención Ciudadana Leticia Ramírez. Solicitaron la intervención del presidente para continuar su camino a Estados Unidos. Escuchemos a Irineo Mujica, activista de Pueblos sin Fronteras.
4: Necesitamos la solución para esta caravana que ha sufrido demasiado. Dos meses es una tortura y lo que nos ha pasado realmente, o sea, ustedes los, podido, los medios de comunicación han podido documentar la violencia y la brutalidad con que se ha tratado esta caravana y, y ahora esperemos que esto llegue a un buen término y que realmente se resuelva su situación este, legal de los, de los compañeros.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la detención de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán sigue siendo una prioridad para el gobierno de México. Estados Unidos ofreció 5 millones de dólares por cada uno de los hijos del narcotraficante.
5: Esta resolución del gobierno de Estados Unidos considerando como delincuentes a estas personas y fijando recompensas es una lista de presuntos delincuentes. Hay una preocupación del gobierno de Estados Unidos. Si están territorio nacional, a quien corresponde detenerlos, pues es a la autoridad nuestra. No se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia ni en ninguna otra en nuestro territorio. Nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro trabajo de acuerdo también a las investigaciones que se llevan a cabo en México. No hay impunidad para nadie.
2: En temas internacionales ante la nueva ola de contagios de COVID, la Agencia Europea de Medicamentos permitió este jueves que sus estados miembros utilicen la píldora de Pfizer. Y la Real Academia Española presentó las nuevas palabras que definen el año que finaliza. Muchas de ellas reflejan la digitalización creciente de la sociedad. Estas palabras son como bot, bitcoin, criptomoneda, ciberdelincuencia, ciberacoso, webinario, geolocalizar o intro.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
6: Te recomendamos una emisión más de la serie al compás de la letra, revista radiofónica literaria cuyo objetivo es fomentar la lectura e incentivar la imaginación. Cada emisión se construye a partir de una palabra que nos conduce por textos, poemas y personajes alusivos a dicho concepto. El poeta invitado en cada emisión elige su propia palabra que se convierte en una ruta que nos permite descubrir diferentes posibilidades creativas. Hoy el término memoria guiará la ruta de la palabra y el invitado será Ismael Betancourt, autor del poemario Memoria de las hojas. La serie, al compás de la letra, se transmite todos los jueves a las 18 horas por nuestras frecuencias, 96.1 de FM, 860 de AM y en línea, www.radio.unam.mx. ¿Cómo nos transforman los festivales? ¿Somos más auténticos cuando estamos disfrazados? ¿Qué efectos positivos experimentamos cuando asistimos a una fiesta? Estas y otras interrogantes son resueltas en la nueva edición de la Revista de la Universidad, que en esta ocasión aborda el tema de la fiesta. La Revista de la Universidad la puedes descargar de manera gratuita en el sitio oficial www.revistadelauniversidad.mx. El Museo Universitario Arte Contemporáneo, en colaboración con el Posgrado en Historia del Arte de la UNAM... ...abren las inscripciones del seminario Crítica de la Razón Pop, Cultura Pop en México... ...durante los siglos XX y XXI, que será impartido por el Dr. Daniel Escoto, comunicólogo e historiador del arte. Dicho seminario se llevará a cabo en línea los días martes del 1 de febrero al 7 de junio del 2022. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio... Mac.umnam.mx Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Continuemos con las medidas sanitarias para evitar un contagio.
1: Campus RU
2: Una de la tarde con 13 minutos y vamos a entrar a la información que se genera en nuestro campus universitario. Y este jueves el Consejo Universitario de la UNAM celebró su tercera y última sesión del año. Los detalles los tenemos ya con nuestra compañera Dulce García, quien ya está en la línea y a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
7: Así es, Vicky. Muy buenas tardes a ti, el auditorio. Te saludo con el mismo gusto. Y te comento, como bien lo dices tú, que el Consejo Universitario llevó a cabo su tercera sesión del año. En esta ocasión, Vicky, de manera presencial, Ahí se analizó el presupuesto para 2022, la creación de la licenciatura 132 que sería en matemáticas para el desarrollo, así como el nombramiento de dos nuevos profesores eméritos y la designación de un integrante de la Junta de Gobierno. Al iniciar estos trabajos, Vicky, el Pleno del Consejo Universitario aprobó designar a Alberto que nos llama como integrante de la Junta de Gobierno en sustitución de Javier García Diego Datán, quien termina sus funciones por mandato de ley. Y bueno, al encabezar esta sesión, el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, aseguró que la universidad no se ha detenido durante toda la pandemia y que ello la posiciona como motor incontenible del cambio y de la movilidad social aquí en México. Escuchamos.
3: Podemos afirmar fehacientemente que en su pluralidad ideológica y disciplinar, la UNAM es un motor educativo incontenible para propiciar el cambio y la movilidad social. Yo sí coincido en que tendremos que hacer, así, seguir, continuar haciendo muchos más cambios y actualizar en forma permanente las misiones sustantivas a las que nos debemos. Y para ello regresaremos en el 2022 con el espíritu fortalecido y toda la pasión y compromiso propios de la Universidad de la Nación.
7: Y bueno, Vicky, el máximo órgano de gobierno universitario revisó los dictámenes para designar como profesores eméritos a Fernando Samaniego Verduzco y a María Emilio Lucio Gómez y Maqueo. Dictámenes que aprobó. Escuchemos nuevamente al rector.
3: Por unanimidad, el doctor Fernando Samañego Verduzco es profesor emérito de nuestra universidad. Por unanimidad, la doctora María Emilia Lucio y Gómez Maqueo es profesora emérita de nuestra universidad. Felicidades a la Facultad de Psicología.
7: Y bueno Vicky, hablemos ahora de la licenciatura en Matemáticas para el Desarrollo, que en su oportunidad eh, describió el doctor Raúl Gerardo Paredes, quien es director de la ENES. Curiquilla, escuchemos de qué se trata esta nueva
3: licenciatura. El egresado o la egresada tendrá una formación que le permitirá interactuar con otras disciplinas en la investigación, la industria, la iniciativa privada para resolver problemas, aplicando sus habilidades y herramientas matemáticas para que contribuyan al desarrollo tecnológico, industrial y científico y docente del estado de Querétaro, la región del Bajío y el país.
7: Y bueno, hay que decirlo Vicky, esta licenciatura fue aprobada, con lo cual ahora la UNAM cuenta ya con 132 licenciaturas. Además, como lo decíamos desde un principio, se aprobó el presupuesto para 2022 de esta Casa de Estudios, el cual asciende a 48.802.369.865 millones pesos. Escuchemos nuevamente al rector.
3: Que finalmente este es el esfuerzo de todos conjuntos. ¿no? Lo que la universidad ha logrado al margen de estas diferencias que eventualmente hemos escuchado, Creo que convenció al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para que la universidad saliese bien librada en este, este próximo año, que indudablemente tendrá una crisis financiera que ya estaba comentando. Entonces, yo ahí debo agradecer y reconocer a ambos poderes este esfuerzo que hace la nación para otorgar el presupuesto a nuestra universidad. Bien, yo quisiera sujetar también al Pleno del Consejo la aprobación del presupuesto universitario para el ejercicio 2022 y quienes estén a favor de a que así sea, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba entonces el presupuesto correspondiente al ejercicio 2022.
7: Y bueno, Vicky, te cuento también que el máximo órgano colegiado de la UNAM aprobó otorgar la medalla Gavino Barreda a 172 alumnos de bachillerato y licenciatura que terminaron sus estudios en 2019 y 2022, 2020, y obtuvieron el promedio más alto de calificación de su generación. Finalmente, te cuento también que se guardó un minuto de silencio en recuerdo por los integrantes de la comunidad universitaria y los miles de mexicanos que perdieron la vida debido a a la pandemia por COVID-19. Esta es la información.
2: Muchísimas gracias, Dulce, por todos estos detalles. Ya la carrera 132, que como escuchamos ahí tú decías, el, el rector menciona, pues esto demuestra que efectivamente la UNAM es un motor educativo incontenible, ya se amplía el campo de formación universitario. Qué gusto. Pues muchísimas gracias por todos los detalles, Dulce. Un abrazo. Gracias a ti. Muy
7: buenas tardes. Abrazo de vuelta.
2: Y bueno, ahora vamos con esta información, investigadora señala que está en estudio el impacto en la salud de la variable Omicron. Esta información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicky?
8: Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R.O. En la Facultad de Medicina, Rosa María Wong, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica, impartió la conferencia Estado Actual de la Pandemia y las Vacunas contra la COVID-19. Dijo que en todo el mundo el coronavirus sigue en circulación, por lo que millones de personas se han enfermado y muchas han fallecido. Respecto a la variante Omicron, WOM señaló que esta se detectó en Sudáfrica. Ha presentado varias mutaciones en ese y es más transmisible.
9: Hay que tomar algunas consideraciones con Omicron, que es eh, si sí, ya hubo un reporte de caso de una persona que falleció por esta variante. Sin embargo, en Sudáfrica el Ministerio de Salud ha reportado que todos los casos han sido leves por Omicron. Todavía es muy temprano para saber si puede haber infección más severa, porque, por ejemplo, los sudafricanos tienen un porcentaje de vacunación del 29%, es población más joven, no tienen tantas comorbilidades. Entonces, pues habría que ver si en poblaciones de mayor edad que tienen más, más comorbilidades, etc., el comportamiento de Omicron podría ser diferente.
8: Por otra parte, Rosa María Wong indicó que la Organización Mundial de la Salud recomienda las vacunas de refuerzo.
9: Y entonces ellos lo que reportan y recomiendan es que a personas con inmuno compromiso se debe poner refuerzo. Eh, personas que han recibido vacunas inactivadas, específicamente Sinovac y Sinopharm, deben recibir una tercera dosis, sobre todo si tienen más de 60 años, y de preferencia una vacuna diferente a Sinovac. Eh, otra cosa que también dicen en esta misma reunión es que es importante, pues primero que se vacune a toda la gente en esta primera eh, vez. sí. Ahora, eh, la FDA, después de ver todos estos datos sobre inmunogenicidad, duración de inmunidad, etc., eh, sacan un comunicado de prensa en una reunión del 20 de octubre y entonces eh, recomiendan dosis de refuerzo con Pfizer, eh, de moderno Pfizer por lo menos seis meses después de la Serie primaria en personas mayores de 65 años, eh, personas de 18 a 64 años con alto riesgo de COVID severo o que tengan ocupación, eh, exposición ocupacional o institucional. Y que aquellos que hayan recibido Janssen, que por lo menos se le pongan una dosis dos meses después y que utilicen cualquier vacuna sí como refuerzo heterólogo. Después, en noviembre de 2019, entonces ya recomiendan el refuerzo para todas las personas mayores de 18 años.
8: Finalmente, señaló que las vacunas contra la COVID-19 en adolescentes son seguras y efectivas. Además, comienzan los reportes de la eficacia vacunal e inmunogenicidad en niños de 6 a 1 años, e incluso en algunos países se están vacunando a menores desde los 3 años de edad. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Una de la tarde con 22 minutos, ya estamos aquí de regreso. Y ahora vamos a dar entrada, como también mencionamos al inicio del programa, este tema sobre, pues, esta información que ha dado el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social Coneval sobre pues los resultados, los resultados de la medición de la pobreza en algunos municipios, donde concluyó que las localidades en mayor situación de pobreza se localizan en zonas metropolitanas y los municipios con más aumento de pobreza son León, Iztapalapa y Nezahualcóyotl. Pero también nos me, escuchábamos que decían los programas sociales evitaron ¿no? que dos millones y medio de personas cayeran en la pobreza. O sea, toda esta información, sobre todo en este contexto de la pandemia. Y bueno, para hablar sobre este tema, ya tenemos en la línea al doctor Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval. ¿Qué tal, doctor Nabor Cruz? Muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en Prisma RU. No, al
4: contrario, muy buenas tardes. Un gusto platicar con usted, toda ¿no? en la auditoria.
2: Gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. ¿Qué nos puede decir sobre este informe, sobre esta medición de la pobreza? ¿Qué, qué puntos podemos encontrar en, en ellos? Yo creo que es una medición, además, muy importante porque en este contexto, ya casi dos años de pandemia, pues definitivamente... Esto es lo que hemos se ha evidenciado, ¿no? Se ha acrecentado la desigualdad, no solamente en nuestro país, en el mundo, aumentaron los niveles de pobreza también de manera global, pero bueno, con más detalle ya que este esta medición, este informe que nos brinda el Coneval, pues podemos conocer más detalles sobre la situación económica y social que vive nuestro país. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre esta medición actualizada, doctor?
4: Claro, sí, con muchísimo gusto. De hecho, el día de ayer que vimos a conocer la medición de pobreza en este su enfoque multinacional a nivel municipal, pues lo planteamos desde Coneval en este sentido. Es información estratégica para el futuro y el desarrollo de nuestro país en el mediano y largo plazo. ¿Por qué razón? Porque tiene la posibilidad de contar con información puntual para 2.466 municipios de los porcentajes y niveles de pobreza en situación, perdón, porcentajes y niveles de personas en situación de pobreza y pobreza extrema, así como de sus seis carencias sociales, que son, eh, que es la manera en cómo Coneval mide la pobreza de manera multinacional, sin lugar a dudas, en estos términos, pocos son los países latinoamericanos que cuentan con este nivel de desagregación a nivel municipal. Ahora bien, en cuanto a lo a, a, a la situación y a las tendencias que, que estamos encontrando eh, en, en esta en, información que a conocer por parte de la verdad, pues son las siguientes. Por un lado, tenemos que entre 2015 y 2020 eh, los aumentos, los mayores aumentos en el porcentaje de población en situación de pobreza, que son mayores o iguales a 5 puntos porcentuales, se observaron en 339 municipios del país eh, el mayor eh, fue el municipio de Tulum ya que en 2015 el 32 de su población estaba en situación de pobreza y en 2020 se incrementó casi 30 puntos porcentuales para ubicarse en el 61.8 de su población en el municipio de Tulum que agarró situación de pobreza aquí en Sonora Santa María Pepe en Oaxaca y más Tecocho de José María Morelos, la escala eh, son las otras eh, municipios que tuvieron los mayores incrementos en cuanto a sus niveles porcentaje de población en situación de pobreza. En contraparte, de 2015 a 2020, las mayores disminuciones en el porcentaje de población en situación de pobreza, mayor o igual a 5 puntos porcentuales, se observaron en 947 municipios del país. Entre los que tuvieron la mayor reducción, en primer lugar fue el municipio de Rosario, Chihuahua, ya que en 2015 reportó el 79% de su población en situación de pobreza y en 2020 se redujo a un 33%. Después también otro municipio de Chihuahua, Huejotitlán, de un 79% a un 37% de su población en 2020 y un eh, municipio de Oaxaca, San Antonio Acutla donde en 2015 el 92% de su población estaba en situación de pobreza y en 2020 reportó un 55%. De hecho, de estos 947 municipios que en este momento que tuvieron una reducción, 258 pertenecen a Oaxaca. Evidentemente, también hay que tener dos matices en esta información. Por un lado, eh, habrá que tener en cuenta la relatividad en cuanto al tamaño poblacional de estos municipios. Pero, si bien es cierto, es muy buena noticia el avance en cuanto a las tendencias de reducción de los niveles de pobreza, sobre todo de Oaxaca, que, si bien por un lado es la entidad con mayor número de municipios del país, pues que sí se esté reportando al menos una reducción mayor a 5 puntos porcentuales en 258 de sus municipios, me parece que es un avance relevante. Ahora bien, esto es en términos porcentuales. Cuando lo vemos en números absolutos, ...cambia un poco la fotografía en cuanto a la composición municipal... ...y dado a la información de este 2020, que si bien se conoce por parte de Naval ...el municipio con mayor población, con mayor número de personas... ...en situación de pobreza es León, Guanajuato... ...en el cual un poco más de 816 mil personas están en situación de pobreza para este 2020... Y bueno, eh, debo voy decirlo también, eh, León, Guanajuato, tiene prácticamente, eh, tenía, había sido el cuarto lugar en este listado tanto en 2010 y en 2015, y bueno, en este 2020 eh, se conforma con el primer lugar, se establece en el primer lugar en municipios con número de personas en situación de pobreza. Ahora bien, eh, hay otros municipios, obviamente con esta misma caracterización, eh, Iztapalapa, la alcaldía de, de Iztapalapa, está en, en esta situación, eh, el capital de Morelos, que es el segundo municipio, con 786 mil, y Puebla capital es el cuarto municipio, con 680 mil personas en situación de pobreza. Y si lo vemos en términos de pobreza extrema, Acapulco de Juárez, este centro turístico del sur del país, es la entidad con mayor número, no porcentaje, sino número de personas en situación de pobreza extrema. Eh, a partir de ahí, eh, ciertamente, lo que lo desde Coneval estamos planteando es que, bueno, eh, hay todavía una... Si bien nuestro país, y lo hemos platicado previamente, es muy heterogéneo en su dimensión, en su territorio, en el aspecto socioeconómico, y hay una variable en común en la mayoría de los municipios, que a continuación te voy a dar con este dato. Sí. Tenemos información de 2.466 municipios. Pues en poco más de 2.000 municipios, más del 50% o más de la población de estos 2.000 municipios reporta la carencia a seguridad social. Y eso también evidentemente va muy de la mano con lo que hemos platicado previamente sobre... Pues los grandes niveles de informalidad no solamente en la actividad económica sino también en, en la como un amplio porcentaje de absorción de la población económicamente activa que está en un 60% trabajando en el ámbito informal sin algún esquema de prestación social mínimo entonces ciertamente lo que nos dice nos dice muchas eh, muchas cuestiones muchos Ideas que podemos rescatar de este primer eh, análisis sobre la medición municipal de pobreza 2020, pero sin lugar a dudas, eh, y también uno de los planteamientos que, que hacemos desde Coneval, es que municipios y estados, sobre todo, puedan retomar esta información, ver las prioridades en cuanto a las carencias o la caída de ingresos que tuvimos entre 2015 y 2020, y a partir de ahí redoblar sus estrategias de política pública.
2: No, pues una información muy muy precisa, muy importante, y, y bueno, un poquito como para ir aproximándonos o, o, o bien entendiendo toda esta, eh, todo este informe que nos dan sobre esta medición de la pobreza. Quisiera pues señalar, ustedes hacen esta medición en base a, a algunos indicadores de la pobreza, no como ingreso, rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, a, li, a la alimentación, a a la vivienda, a servicios básicos de vivienda y al grado de cohesión social. Sin embargo, eh, considero y, y por ahí es la pregunta. Eh, tal vez tendría que de entrada el primer indicador que es el del ingreso, cuando es bajo repercute invariablemente en los otros indicadores. ¿Es así? ¿O no hay algún indicador que podría, digamos, salvarse, ¿no? subsanarse, a pesar de que es un ingreso bajo, pero tal vez eh, exista un, una, eh, un acceso a la educación que no precisamente refleje este bajo ingreso o no? Eh, eh, quisiera preguntar eso a partir de, de este informe que han encontrado. No,
10: definitivamente lo que que ver con este sentido y justamente
4: los resultados estatales de agosto pasado confirman ciertamente su hipótesis, porque aunque tuvimos una reducción en términos estatales, que es la información que a conocer, eh, de alrededor de 15, 18 entidades federativas, hubo tres carencias que pudieron reducir a pesar de esta caída de ingresos, sobre todo los laborales, que fueron dos que tienen que ver con eh, la vivienda, la calidad de espacios de la vivienda, así como servicios básicos de la vivienda, así como la carencia de seguridad social. Y las que tuvieron de alguna manera de afectación, pues en primera instancia fue salud, educación y carencia alimentaria. Que tal vez no tuvo un incremento, solo fue de tres décimas de puntos porcentuales al promedio nacional. Pero aquí a nivel municipal sí podemos mapear y hubo municipios que tuvieron incrementos de más de cinco puntos porcentuales de la carencia alimentaria. Y esto va muy correlacionado con la pérdida de ingresos, sobre todo laborales ocurrió el año pasado. ¿Por qué razón? Porque el levantamiento de la información que Coneval estamos ocupando, que estamos ocupando para estas estimaciones, pues provienen de la encuesta nacional de ingresos gasto a los hogares, que como recordarás se levantó entre agosto y noviembre del año pasado. Y son meses que todavía teníamos una afectación relevante en términos de la contracción del Producto Interno Bruto y la caída consecuentemente de los ingresos laborales. Fue enfático en ingresos laborales porque entre un 65 y 70% del total de los ingresos de un hogar promedio del país provienen de perfecciones laborales. Entonces, si hay una contracción de estos, inevitablemente cae el ingreso total de los hogares y también probablemente pueda re restringir, por un lado, eh, eh, el gasto, eh, el consumo en la alimentación, sobre todo en el enfoque como lo mide ahora Coneval es en un enfoque de alimentación nutritiva de calidad. También puede caer el gasto tanto en educación como en servicio de salud. Entonces, sí hay una correlación positiva en cuanto a reducciones de ingreso y una un posible aumento de estas carencias derivado de la contracción de, total de los ingresos que perciban los hogares. Por eso mismo, desde de, de agosto que a conocer el, el dato estatal y ahora eh, que damos a conocer estas diferenciaciones a nivel municipal, pues. Con Coneval planteamos que se deba reforzar la complementaridad de los programas sociales de los tres niveles de gobierno. No solamente para evitar duplicar esfuerzos, sino también para que ahora con esta información muy actualizada, ya que la más reciente trataba de 2015, entonces tenemos una, ahora mismo gran disponibilidad de los gobiernos municipales, una fotografía muy reciente de la tendencia de la pobreza y sus carencias sociales a nivel municipal. Entonces, eso les deberá ser de mucha utilidad para justamente priorizar cuál es su estrategia, cuál es su intervención en el ámbito social o bienestar, que urge más, que deben de priorizar más en función de esta información, y a partir de ahí complementarse con lo que intervengan o propongan los estados y la propia federación. Me parece que, y sobre todo, eh, lo, lo he comentado eh, ahora mismo que 15 nuevos gobiernos estatales estén ya tomando funciones en este segundo semestre del año. Varios de estos ya nos han manifestado que van a incorporar, estaban esperando estos datos para incorporarlos en el diagnóstico de su plan estatal y que seguramente muchas de sus decisiones de programas de desarrollo económico y del ámbito social y digital, pues vendrán focalizados en esta información. Y esperemos que sí sea, porque justamente lo que permite San proceso es una planeación no tanto coyuntural de corto plazo, sino más bien de mediano y largo plazo.
2: Muy bien, y, y, y bueno, también en, en este enfoque también usted mencionaba que precisamente no esto esta disponibilidad que han tenido muchos gobiernos estatales, incluso el nacional, eh, la entrega sea por parte de los tres niveles de gobierno de programas sociales evitaron que el 2.5 millones de personas hubieran caído en la pobreza. ¿A qué programas se refieren? Digo, sabemos este programa de apoyo a los adultos mayores, que es igual el más conocido y el que más alcance ha tenido, pero ¿a cuáles programas sociales nos estaríamos refiriendo para eh, referirnos a que evitaron esta que muchos muchas personas cayeran en pobreza?
4: Sí, efectivamente, el, el, el inicio de esta semana que, que tuvimos una reunión con la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social de la Cámara de Senadores, les recordaba este dato que desde el mes de agosto lo, lo publicamos y que es un ejercicio que realiza Coneval cada que publica las mediciones de pobreza a nivel estatal. ¿Por qué razón? Como nuestra fuente de información es justamente la encuesta nacional de ingresos gastos los dólares, en el rubro de ingresos hacemos el siguiente ejercicio. Retiramos la declaratoria de ingresos que hacen las personas en función de transferencias monetarias por programas sociales de los tres niveles de gobierno y volvemos a estimar el modelo de pobreza y vemos qué obtenemos en este caso lo que hubiera ocurrido no hubiera no no lo que fue que un incremento de niveles de pobreza de un 41.9% de la población a un 43.9% sino los niveles de pobreza se si hubieran, eh, hubieran alcanzado casi el 46% de la población por eso eh, la hipótesis es que eh, sin estos ingresos de programas sociales de los tres niveles de gobierno los niveles de pobreza no hubieran alcanzado eh, hubieran alcanzado a otros 2.5 millones de personas qué programas son eh, también es ciertamente complicado hacer la diferenciación al momento de rescatar la información de las encuestas pero sí hay dos cuestiones que, que te puedo comentar la primera el programa de pensión adulto mayor tiene una incidencia importante en cuanto a esas tres carencias que desnigieron una, la de seguridad social hay una incidencia en que probablemente esta reducción de esta carencia de casi dos puntos porcentuales se da por la fuerte presencia y reconocimiento de los encuestados en el programa de recibir el programa de adulto mayor por un lado, además del monto que que, que a partir de 2019 se, se ha ido incrementando el monto de esta pensión pero por otro lado, de acuerdo al inventario de programas sociales de Coneval, al día de hoy, al último corte, tenemos alrededor de 8.000 programas sociales en todo el país. Obviamente, el resto de los programas los llevan los gobiernos municipales, con alrededor de 5.500, o alrededor de 2.500 los gobiernos estatales, y un poco más de 100 programas el gobierno federal. Obviamente no se puede en la encuesta hacer la diferenciación entre cuál de estos programas pueden tener alguna incidencia, pero ciertamente todo aquel que permita una ampliación de los ingresos, sea vía monetaria o inclusive vía especie, no monetario, pues evidentemente coadyuvaron a fortalecer la parte de las transferencias que recibieron los hogares, porque de hecho, de acuerdo con las mismas cifras del la NIC, el único rubro de ingresos que aumentó de 2018 a 2020, hablo del ámbito estatal, fue solamente el rubro de las transferencias. Todas las otras fuentes de ingresos decayeron en estos dos años y, consecuentemente, nos, eh, ahí podemos ver, palpar la afectación por la pandemia del COVID-19 y la consecuente crisis económica que tuvimos a nivel global y, y obviamente, la contracción del Producto Interno Bruto en México de 8 puntos porcentuales.
2: Muy bien, ¿no? pues ya muchas gracias por detallar. esto sí, es muy importante porque además pues sí también valorar estos programas que, que pues como este informe lo, lo lo relata, lo refleja, pues han servido para coadyuvar esta, estas carencias, esta situación que la pandemia pues nos ha arrojado a, a muchas y a muchas personas y sobre todo en estas zonas rurales no donde más se, se enfatiza esta situación. Pues doctor Nabor Cruz, algo más que quiera agregar sobre este informe.
4: De hecho, invitar a todos este los auditorios que, que puedan entrar a nuestra página de internet www.coneval.org.mx y, y inmediatamente poder acceder a una consulta interactiva que hemos preparado para estos datos de pobreza a nivel municipal. Cada persona interesada podrá seleccionar el municipio de interés y ver la, los datos, todos los datos que tenemos disponibles a través de un mapa de pobreza y de carencias sociales. La verdad es que debo decirles un esfuerzo tecnológico importante que hemos hecho desde Coneval para que fuera mucho más accesible la consulta de esta información y sobre todo no solamente de, de un usuario, sino también eh, de los eh, servidores públicos de gobiernos municipales estatales. Entonces les invito a que consulten eh, que revisen esta consulta interactiva en nuestra página de internet.
2: Ahí está, ahí está esa invitación, por supuesto. Pues muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU. Un abrazo. Como
4: siempre es un gusto y si no platicamos, feliz
2: Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Buenas tardes. El doctor Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Una de la tarde con 42 minutos y bueno, pues ya seguramente han escuchado ustedes que este martes la Cámara de Senadores aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial la cual, pues, eh, ahí determina los mecanismos y acciones para la gestión de factores de riesgo que permitan reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por accidentes viales de tránsito, porque, bueno, esto lo hemos visto eh, todos los días, lamentablemente, y ahora también a través de las redes sociales vemos como muchos ciclistas, muchos ciclistas pierden la vida, ¿no?, ahí eh, por la imprudencia de algún... Conductor de algún automovilista, aunque también he conocido casos donde peatones son atropellados por un ciclista o por un motociclista. Entonces, yo creo que es muy necesaria precisamente esta ley que, pues, ahí trata de, de, de controlar, de, de establecer una normatividad que nos permita pues mejorar la vialidad, ¿no? De que todos transitamos, decía. Eh, hay Olga Sánchez Cordero que pues con esta ley se reconocen tanto los derechos de los peatones y ciclistas y Abón dijo a la consolidación de una cultura de seguridad para que las calles sean vías de convivencia no de supervivencia porque parece ser que esto es todos los días tenemos que estar ahí cruzando con mucho cuidado los excesos de velocidad a veces pues a pesar de que están estas camaritas de fotomulta pues no se exceden me ha tocado ver, alguna vez escuchaba que uno decía bueno pues tengo un auto que cuesta tanto, una multa, para mí eso es mínimo, entonces prefiero acelerar y llegar a tiempo a donde voy. Entonces, a veces pues esta, esta indolencia, tal vez para considerar a los a que estamos transitando en una ciudad o en un municipio, pues que somos varios, no todos tenemos, no todos tienen el las posibilidades económicas para adquirir un auto, pero a veces también es por esta conciencia ecológica, ¿no? que se hace uso de la bicicleta y que bueno se sale a las calles. Se han establecido algunos carriles, son exclusivos para el transporte público y también para los ciclistas, pero también ahí se va, la eh, invaden, invaden muchas veces, pues también se entiende por esta esta situación del, del, del tránsito, no este, de, de que, bueno, pues hay muchos automóviles, el tráfico se se hace, ya no hay horas pico, de incluso ya hay eh, tráfico todo el día, prácticamente de lunes a domingo, entonces a veces pues hay una necesidad de llegar a ciertos puntos, entonces, bueno, pues justo para tratar de, de entrar en control, de controlar esta movilidad, se, se ha aprobado esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y bueno, pues esta fue avalada en lo general con 104 votos a favor y dos abstenciones. Fue enviada ya a la Cámara de Diputados para su trámite legislativo. Y bueno, pues también fíjense que prioriza la movilidad no motorizada y también se busca que se reduzcan los impactos negativos en materia de economía, salud y medio ambiente. Y bueno, aquí también hay un cartelito donde dice... Eh, se busca que, pues, garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de accesibilidad, eficiencia, calidad, inclusión e igualdad, reducir las muertes y lesiones por accidentes viales y también, pues, que establecer políticas de movilidad que prioricen a los más vulnerables, empezando por peatones, ciclistas y vehículos no motorizados también, pues, luego estas zonas de para personas con alguna, bueno, se llaman como estos loguitos, estos símbolos de, de signos de... de eh, discapacidad, ¿no?, en las banquetas, que haya gente que anda en silla de ruedas o que no, pues no, puede, no puede transitar de la misma manera que, que los otros peatones. Bueno, pues sí, a veces hay lugares donde ni siquiera se ha contemplado esta situación. Así que, bueno, se está buscando el diseño de las vías públicas para que incorporen criterios que preserven la vida, la seguridad y dignidad de las personas. Y también pues que las autoridades lleven a cabo auditorías e inspecciones de la infraestructura vial como medidas de prevención. También yo creo que eso se tiene que atender porque muchas veces los asfaltos están llenos de topes, hoyos y, y eso también se tiene que contemplar porque se corre riesgo no solamente si andas caminando en tu bicicleta, incluso también los automóviles a veces sufren desperfectos. Y también se pretende que las víctimas de siniestros y sus familiares tengan derecho a recibir asesoría, atención médica y la reparación del daño también, esto es muy importante. Y bueno, pues sobre este tema eh, vamos a tener una entrevista justamente con el doctor Carlos Hershenson del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas sobre esta nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Y bueno, como comentamos al inicio del programa, vamos a hablar sobre esta nueva ley general de movilidad y seguridad vial aprobada el martes por la Cámara de Diputados con 104 votos a favor y dos abstenciones. ¿Qué representa esta nueva ley general? ¿Cómo nos va a beneficiar para la movilidad no solamente de, de la Ciudad de México, sino del país? Y bueno, para platicar sobre este tema ya tenemos en la línea al doctor Carlos Hershenson del Instituto de Investigaciones en Materias Aplicadas y en Sistemas, experto en este tema y pues por eso nos da muchísimo gusto tenerlo aquí. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Buenas
4: tardes, gracias por la invitación.
2: Al contrario, muchas gracias por aceptarla y pues iniciar esta entrevista preguntándole... ¿qué considera que representa esta nueva ley general de movilidad y seguridad vial? que tanto transforma estas, pues, esta normativa que nos permite movernos eh, pues, a nosotros en la ciudad y que creo es muy necesaria porque realmente es una de las problemáticas que más reciente las ciudades, sobre todo con estos tantos accidentes de tránsito que, que suceden todos los días? Entonces, ¿qué nos puede decir sobre esta nueva ley, doctor?
4: Bueno, es una ley que se viene trabajando ya por varios años. La Comisión de Movilidad del Senado ha estado muy activa, pues tratamos de, de terminarla. Eh, fue un trabajo bastante arduo y, y pues, realmente trata de, por un lado, reducir las fatalidades que son unas 300.000 al año. Eh, bueno, eh, perdón, 300.000 personas que, que llegan a hospitales por incidentes viales. Eh, digamos un, un porcentaje de estos pues fallecen eh, entonces pues mucho tiene que ver con, con los límites de velocidad que pues en, en la Ciudad de México pues ya tenemos estos límites que están para pero ahora son a nivel general. entonces eh, pues espera que esto ayude a que haya eh, pues menos accidentes menos moralidades entonces eh, también se trata de estandarizar un poco la normatividad que pues, antes cada estado tenía su propia normatividad o hasta cada ciudad. Y, y pues al, al hacerlo a, a nivel federal, pues se asegura que eh, digamos to, todos los mexicanos tengan la misma protección. También eh, hablas y, la ley habla sobre el, el derecho a la movilidad. Eh, entonces, hay algo del importante eh, es que se, se plantea eh, pues, la creación del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad y eh, todavía no sabemos exactamente en qué consiste y eh, especialmente cuánto presupuesto va a tener, pero pues la idea es mejorar la movilidad de eh, todo lo posible.
2: Y esta eh, ya en caso de que se aprobara ya en su última instancia, ¿cuándo entraría en vigor? Eh, Ahora les conozco tenemos entendido que en
4: el momento en el que esta prueba pues ya entra, eh, digamos, en, en teoría, digamos, empieza a, a aplicarse. Eh, lo que sí no se sabe es, por ejemplo, este Sistema Nacional de Movilidad de Seguridad, que pues todavía no tiene presupuesto, cuánto se tarden en asignar el presupuesto, cuánto sea, digamos, lo que se vayan tardando en, en ir implementando, pues eh, ya veremos, ¿no? Como también en la Ciudad de México. Se acaba de probar que eh, puedan montarse a autos con placas de otros estados, eh, pues esto se acaba de probar, pero de, de aquí a que se implementa, pues no sabemos cuánto se tardará.
2: Claro, pero yo creo que además, y, y en ese sentido va esta pregunta, doctor, es de que independientemente de que se implemente la fecha que ya sea, digamos, próxima, inmediata, eh, ¿cómo ve usted también qué tanto serviría pues una normatividad, una ley de este tipo con este alcance porque, pues bueno, ya existen también otras, de, de hecho, pues tenemos un reglamento de tránsito, ¿no?, de, de vialidad, pero no se respeta. Muchas veces incluso se desconoce, ¿no?, este, el, el que se den las licencias sin ningún examen previo, sin ningún conocimiento incluso, eh, pues de, de este mismo, pues eh, eso como que complica esta situación. Eh, considero que también se necesita una educación vial, ¿no?, una educación que, que los eh, eh, automovilistas sobre todo eh, pues tengan que obtengan para que tengan también esta sensibilización y bueno se decía esta ley favorece sobre todo a peatones ciclistas y vehículos no motorizados que precisamente son pues las principales víctimas no de a veces los excesos de velocidad las faltas de estas de, del respeto a estas leyes a esta, a esta ley de a estas eh, reglamentos entonces cómo ve usted también cómo podríamos abordar desde una educación vial que se tuviera para los automovilistas. O sea, creo que no es suficiente esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. ¿Cómo ve usted?
4: Sí, Es, es correcto. Pues esto para cualquier ley. Digamos, una cosa es lo que lo que dice la ley, pues puede sonar, digamos, razonable. Pero si no existen los mecanismos para implementarla, pues queda nada más en ley, ¿no? Como la difunta Ley de Ciencia y Tecnología que decía que... Eh, debía de eh, aplicarse el 1% por ciento del producto bruto a ciencia y tecnología pues nunca se ha logrado no entonces eh, es cierto que se, en esta ley se están tratando de estandarizar las licencias de todos los estados eh, digamos para que todos tengan digamos el mismo nivel de dificultad por decirlo de alguna manera eh, entonces eh, que, que creo que sí es necesario que, que haya eh, pues una estandarización también por los reglamentos de tráfico y sus exámenes de manejo, eh, y esto pues no solo mejoraría eh, pues la cultura vial y reduciría accidentes, porque es cierto que uno, como eh, ya sea conductor o como ciclista, como peatón pues es notable cuando muchos conductores se ven que no conocen el, el reglamento de tránsito porque no, no respetan las prioridades que, que se establecen. Eh, entonces, pues si se logra reimplementar un examen de manejo eh, que se quitó porque tenía muchos problemas de corrupción, eh, entonces pues no es implementada, pues volvemos a poner el examen ya. Que si vuelve a haber la corrupción que había antes, pues ¿de qué, ¿de qué sirvió? ¿Mm? Eh, o sea, tiene el de manejo, pero pero la gente no sabía más sobre el reglamento. Entonces, eh, digamos, tenemos que encontrar los mecanismos para que, si la gente sepa sobre el manejo, eh, el hacer, digo, las fotos cívicas intentan eh, hacer esto. Entonces, las personas que van eh, acumulando infracciones, pues tienen que para sobre la reglamento para para poder verificar su víctima ¿no? Pero pues, obviamente esto pero todavía tiene muchas deficiencias.
2: Claro, claro, y, y bueno, pues ahí hay que estar muy atentos precisamente ya cuando se promulgue como que ya se, se, se echa a andar esta ley. Y bueno, porque también se plantea que las víctimas de siniestros y sus familiares van a tener derecho a recibir asesoría, atención médica y la reparación del daño. Esto es muy importante porque muchas veces, incluso yo creo que muchos conocemos casos donde eh, un ciclista es atropellado, es arrollado por un automóvil, pero realmente queda muy desprotegido ¿no? el mismo ciclista y no hay algo que, que lo proteja, que, que atienda la situación, incluso a veces cuando no hay... Eh, que afortunadamente el daño no es mayor, sin embargo, pues a veces en su, en su medio de transporte, como es la bicicleta, pues que queda dañada, pero a veces no hay una atención adecuada. Eh, conocí un caso donde incluso la policía nunca llegó al lugar del siniestro. Entonces va a ser muy importante que se plantee eso, pero también regreso a esto de que los ciclistas, también los peatones incluso, conozcamos también estos derechos. Entonces, esta ley, doctor, ¿cómo está planteando precisamente el, el publicar o el, el hacer de un conocimiento general estos derechos a los que se van a poder eh, que se van a poder tener con esta nueva ley?
4: sí, eh, pues, bueno, reconozco los, los detalles de la ley, entonces eh, digamos, visto lo que se plantea. Entonces, no sé si en, digamos, en la letra chiquita eh, se definan esos aspectos, o si se dejen de manera muy general, que ya cada entidad en la simplemente en la manera que los considere apropiada Que, pues, cualquiera de los dos tiene ventajas y desventajas. Si está muy definido, pues, digamos, como que ya deja un camino explícito a seguir, pero esto podría ser difícil dependiendo de, de cada entidad eh, y si se queda muy general pues cada entidad lo puede implementar como, como le parezca pero esto también podría resultar en que eh, pues, la ley no sea muy útil porque digamos algunas entidades podrían ser mucho más buenas que otras
2: sí así es así es doctor pues muchas gracias por esto algo más que usted pudiera decirnos sobre esta eh, sobre este tema para cerrar ya la entrevista
4: yo creo que en general es es positivo eh, que se haya eh, aprobado esta ley digamos eh, veremos que qué tanto se puede implementar y cuánto tardará eh, pero lo que plantea pues pues bueno, ¿no? a todos no todos como catones eh, y, y digamos a todos beneficiamos que haya menos tráfico por los que resistimos en las ciudades eh, entonces si eh, podemos estandarizar eh, por ahí eh, medidas que se sabe que benefician a, a, a todos los medios de transporte, pues entonces esto es eh, también para todos.
2: Perfecto, así es. Pues muchísimas gracias, doctor Hershenson, por haber estado aquí con nosotros. Fue el doctor Carlos Hershenson del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Ya casi para terminar esta primera hora estamos escuchando ahí de fondo la canción de Long Cool Woman con el grupo de Hollies porque un día como hoy, 16 de diciembre de 1945, nació Tony Hicks, guitarrista de británico de esta banda. Así que sigamos escuchando y nos vamos a un corte.
1: Las esquinas del azar, todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
12: En esta época tan difícil que estamos viviendo, la música es un bálsamo para el espíritu.
13: Porque nuestro compromiso es con el pueblo, recuperaremos la energía eléctrica de la nación generando beneficios para todas y todos. Con la reforma eléctrica impulsada por la 4T, protegeremos nuestros recursos, garantizaremos más competencia y defenderemos la soberanía nacional para seguir transformando al país y que todas las familias mexicanas tengan luz a precios justos. Ayúdanos a defender la reforma eléctrica. Morena, la esperanza de México.
5: Si pudiera hacerlo a cada imbécil que viniera a desearme feliz Navidad, enterraría una estaca en el corazón. Así que, si quieres celebrar la Navidad, vete
3: y déjame solo. Pero tío, nada.
1: Canción de Navidad Radiodrama, adaptación del cuento de Charles Dickens Sábado 18 de diciembre a las 20 horas Radio UNAM Experiencia sonora
6: Como parte de su ciclo sinfónico, la Orquesta Filarmónica de la UNAM realizará un concierto especial para interpretar la suite del Cascanueces, bajo la batuta del director Máximo Cuarta. No te pierdas este concierto especial y conéctate el sábado 18 de diciembre en punto de las 20 horas a las redes sociales de Música UNAM. Otro concierto que no te puedes perder es el de Víctor Manuel Morales, quien interpretará música mexicana de 1950 en adelante. Esta presentación es resultado de la convocatoria Resiliencia Sonora, Intérpretes, realizada por Música UNAM en el marco del programa Apoyo a agentes culturales 2020 sobre música de cámara mexicana de 1950 en adelante. Víctor Manuel Morales obtuvo la licenciatura en piano y la maestría en música con especialidad en órgano en la Facultad de Música de la UNAM. En 2017 debutó como solista en la Sala Coyot con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata bajo la dirección de Iván López Reynoso. No te pierdas este majestuoso concierto mañana viernes 17 de diciembre en punto de las 19 horas a través de las redes sociales de Música UNAM. Mañana no te puedes perder la serie La Ciencia que Somos, coproducción de Radio UNAM con las direcciones generales de divulgación de la ciencia y de las humanidades de nuestra máxima casa de estudios. Esta revista semanal cuenta con entrevistas, mesas redondas, cápsulas y enlaces en vivo en México e Iberoamérica con el testimonio y análisis de los personajes que hacen la ciencia y la tecnología de la región. Mañana viernes 17 de diciembre, el programa ofrece el reporte semanal de la Agencia de Noticias Iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología, DICIT, y la colaboración del portal Ciencias UNAM con información sobre el sistema de alerta temprana ante la posibilidad de un desastre. En la entrevista tendrán como invitado a Luis Jaime Estrada, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien hablará sobre el concepto de ciudadanía, los espacios públicos y la manera en cómo la pandemia afectó esos sitios. La serie La Ciencia que Somos se transmite todos los viernes a las 10 horas por las frecuencias universitarias de Radio UNAM. Y recuerda que la pandemia por COVID-19 aún no termina, por lo que debemos continuar con el uso de cubrebocas, gel antibacterial y mantener la sana distancia. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Dos de la
2: tarde con cinco minutos y ya iniciamos la segunda hora de esta transmisión, este jueves 16 de diciembre, ya, ya casi finalizando esta semana, esta que sería la segunda o tercera semana de diciembre. Bueno, pues ya vamos aquí a dar estos saludos a quienes se comunican con nosotros a través de las redes sociales, en particular de Twitter, porque a veces pues no nos permite ir a Facebook, pero también por ahí hay muchos y muchas radioescuchas que, que saludan, que se comunican aquí con, con Deyanira, que hacen sus comentarios. Pero bueno, eh, vamos a dar saludos muchos a Jorge Morán Guzmán. Él dice, saludo a Deyanira y al equipo. Eh, dice que un 16 de diciembre de 1917 nació Arthur C. Clarke en 1968. dijo Predijo la llegada de Internet y vivió para verlo. Fíjate qué importante dato. Muchas gracias. Jorge Morán Guzmán por compartírnoslo. también muchos saludos y un abrazo para ti David Castillo Pérez y siempre también ahí atento, checamos que siempre nos acompañas y es un gusto tenerte aquí como parte finalmente ustedes también, las y los radioescuchas lo hemos dicho son parte de este equipo, un saludo y un abrazo también para Guerrero Lix dice pendiente, buen día, igualmente muy buen día, bueno ya muy buena tarde también para ti saludos y abrazos también para Andrea Esmar Dice De Yanira merecidas vacaciones, definitivamente. Así que también le deseamos que, que, que descanse, que se la pase muy bien de ella, y bueno, pues ya, todos quienes también van a iniciar vacaciones a partir de este viernes, les mandamos muchos saludos también a Eduardo Mendoza, a Jesús Abraham, GH, a Mauricio Mañau, a Mario Navarrete Real que siempre nos sigue compartiendo imágenes de todo tipo, ya sea para invitarnos a ciertos lugares, ¿verdad?, o recordar ciertos lugares, o para antojarnos algunos ricos guisados que ahí nos comparte. También saludos a Jorge Fra, a Silvia Vargas, a Chris Morris 05 -07, a Resiliencia Carla Salazar. Vamos a ver quién más aquí en algunos algunas de las entrevistas que, que a veces ustedes nos comentan. Que, bueno, también... Ya vimos, eh, bueno, pues ya muchos saludos a todos ustedes, porque les digo, luego me luego me, me trabo. Eh, dice Jorge Morán Guzmán, también muchos saludos. dice Continúa la incertidumbre respecto a de la variante Omicron. Y también sobre la otra entrevista, dice, las mediciones de la pobreza comentadas son focos rojos de lo que se puede detonar en México y en el mundo. Sí, definitivamente una situación muy crítica y ya lo decíamos, no con este contexto de la pandemia se ha pues encrudecido esta situación lamentable que se vive en el mundo de pobreza. Ahora con las vacunas que también se ha visto, ¿no? El que no lleguen las vacunas a ciertos lugares, pues bueno, uno se puede imaginar, si no llegan las vacunas, seguramente que no se carecerá ahí yo creo que muchas cosas. Así que muchísimas gracias por comunicarse con nosotros a través de las redes. Les deseamos una excelente tarde y que nos sigan acompañando en esta segunda hora de Prisma RU. Y ahora, bueno, pues vamos a entrar con esta nota. Estudio revela que los bosques restituyen el carbono del suelo y la diversidad de los árboles. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r Investigadores de América, Europa y África estudiaron 77 parcelas en dos continentes. Su trabajo se publicó en la revista Science. Esto debido a que los bosques tropicales desaparecen a una velocidad alarmante debido a la deforestación. Sin embargo, tienen el potencial de volver a crecer de manera natural en terrenos abandonados que se usaron para actividades ganaderas o agrícolas. El trabajo tiene como autor principal a Lawrence Porter de la Universidad Wageningen de Países Bajos. La investigación muestra que los ecosistemas formados por flores en desarrollo o montes secundarios se regenera de manera natural a una velocidad rápida, de tal forma que en 20 años pueden alcanzar valores equivalentes a casi el 80% de la fertilidad del suelo. En el estudio participó Miguel Martínez Ramos del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad.
11: Sí, digamos, el resultado más importante es que en áreas que fueron abandonadas, que anteriormente fueron usados para actividades agrícolas o también para la crianza de ganado, porque en los trópicos se deforesta para poner pasto y luego se pone ganado. Cuando se abandonan, el potencial que tienen los bosques tropicales de recuperarse en términos de sus, eh, por ejemplo, diversidad de especies, en eh, sus características como bosque, ¿no? eh, por ejemplo, el tamaño de los árboles, o la cantidad de lo que llamamos biomasa, que es el material vivo de los árboles, y las características del suelo se recuperan.
8: Y Francisco Morardila Ardila, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad.
11: La regeneración natural es la capacidad que tienen, en este caso los bosques, de recuperar eh, su estructura, su diversidad, su funcionamiento, a través de las propiedades de los seres
10: vivos que los, que los componen.
8: Vicky, cabe señalar que la regeneración natural es una solución de bajo costo para la mitigación del cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la regeneración de los ecosistemas. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Y bueno, ahora vamos con la sección Las olas y sus reflujos que nos presenta Cindy Pérez Ramírez y esta vez... Bueno, pues se analizarán los riesgos a los que se enfrentan también las defensoras de derechos humanos de las personas migrantes y refugiados. Así que ya va a platicar con Gisela Martínez. Vamos a escucharla. Las olas, las olas y sus reflujos. Y su reflu
13: Bienvenidas y bienvenidos a las olas y sus reflujos, hoy les presentamos la última parte de una conversación con Gisela Martínez, coordinadora de defensores de migrantes y refugiados de la Asociación Civil escalabrinianas. y es que la asociación busca la promoción integral de las personas migrantes, refugiadas y defensoras de derechos a través del acompañamiento integral, la incidencia para cambiar procedimientos, políticas y leyes en su favor, la formación y la invitación al compromiso social
12: ahorita en, en tiempos de pandemia durante todo este tiempo, como ustedes vieron que fue eh, pues este acercamiento, este comportamiento de las defensoras y, y justo en el tema eh, crucial de, de migración en estos meses, como cómo han visto, a, eh, de alguna forma se redujo el número de personas que estuvieron participando, aumentó eh, como también tuvieron que, que equilibrar sus trabajos, ya sea de casa de hijos eh, con eh, la labor de voluntariado pues, bueno, sí, la pandemia, eh, digamos, fue un tema en que hubo de diferentes variables, ¿no? Desde casas que tuvieron que cerrar, ¿no? Porque muchas de las voluntarias, pues, ya eran personas mayores de edad, ¿no? Entonces, en una cuestión de, de protección, ¿no? Pues, porque sí si no protegemos primero a las personas defensoras, pues, ¿cómo van a poder seguir realizando esta labor, no? Otras se quedaron, pues, con, las, eh, con el personal mínimo, ¿no? Algunas realmente lo que hicieron, pues, fue solamente las personas que ya había este estarlas ahí resguardando, ¿no? Pero ya sin recibir mayor población. A lo que voy es que de, más bien dependía de, de la zona, dependía también de, de la casa o del albergue, es que se tomaron las decisiones, ¿no? Eh, lo que sí es que, por ejemplo, pues quien tenía personas mayores eh, como voluntarias, pues eh, decidió más bien... Fue ...quienes más eh, estuvieron más expuestas... ...en el sentido de que... ...pues tenían menos de manos que apoyar... ¿no? ...y también por otro la, lado... ...pues bien lo mencionas... no ...el tema de la familia, de los hijos... ...pues que les decían... ...es que cómo vas a, a ir, ¿no?... ...allá te expones más... ...y nos vas a venir a contagiar... ...eso también pues para ellas... ...en un acto de, de responsabilidad... ...y también de que culturalmente... ...pues las mujeres siempre nos han señalado... ...como ser las guardianas de casa, ¿no?... ...entonces también para ellas... ...pues suponía este un mayor riesgo, ¿no?... Y también, por eso, eso hizo que un poco se replegaran eh, de estar acudiendo o que si lo hacían, lo hicieran como el menor tiempo posible o tuvieran que extremar las medidas, digamos, eh, de una forma más amplia. ¿Quisiera ¿en qué momento está eh, ahorita Escalabrinas? ¿Qué, ¿Qué están haciendo? ¿Qué acciones? Estamos este, brindando a través de esto que le llamamos el programa de acompañamiento integral, que es a partir de un diagnóstico, pues apoyarles, en la medida de sus necesidades, ¿no?, para solventar eh, problemas de seguridad. Entonces, ¿y cómo nos pueden apoyar? Pues el primer gran paso es esto, ¿no?, apoyarnos eh, visibilizando la labor que se realiza, ¿no?, dándole como sociedad este reconocimiento que tienen a las personas migrantes, porque también esto lo hemos visto, ¿no?, eh, a veces siempre se cree que un albergue solo pide, pero cuando hay un albergue en las comunidades es importante ver cómo cambia la dinámica, ¿no?, Incluso hasta las personas tienen un, una razón de vida, ¿no?, en el sentido de que, bueno, hay una causa en la cual pueden apoyar, ¿no?, cambia el tejido social... Eh, también, bueno, vemos que las personas migrantes pues se concentran en un solo punto, ¿no? Que es el albergue y que no están dispersas y eso pues evita este, diversos roces con la población que son innecesarios, ¿no? Digamos que un albergue también brinda muchos servicios a la comunidad, por ejemplo, gracias a, a los albergues a veces es que se solicita que se haya alumbrado público en todo el municipio, ¿no? No solamente en la calle del albergue, que eh, al final migrantes y mexicanos, ¿no? Pues sí, este, pues somos personas, ¿no?, y necesitamos ejercer nuestros derechos humanos, y sobre todo, pues, también exigir estos derechos humanos, ¿no?, ejercerlos día a día, y creo que, eh, pues, siempre acercarse a un albergue, saber qué realizan, yo llamaría a esto, ¿no?, a que la población, eh, este, o nuestra audiencia, pues, eh, pueda acercarse, ver en eh, qué forma puede apoyar, y también, pues compartir con el resto de su familia con el resto de su comunidad eh, la importancia de estos lugares Muchísimas gracias por ese tiempo que te diste para platicar con nosotros Al contrario, muchísimas gracias por el espacio y pues estamos en redes sociales si nos quieren seguir como SMR
14: ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos?
13: Hace unos días, la UNAM entregó el reconocimiento Alfonso García Robles 2021 a siete personalidades e instituciones que realizan labores destacadas de defensa, promoción, protección o garantía de los derechos humanos de las personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad. Esta semana les recomendamos el documental de Ivana Villalobos, Casa en Tierra Ajena. La obra relata las historias de diversas personas que se encuentran en procesos de migración forzada en Centroamérica. Esto es todo por hoy. Comentarios al Twitter arroba Prisma RU o a mi Twitter personal arroba Cindy Unam. Las olas, Las olas y sus reflujos. Y su reflujo. y su
10: reflu
2: de la tarde con 17 minutos ya tenemos a... Al... Okay, muy bien así, vamos a escuchar las internacionales con Radio Naciones Unidas
1: Información Internacional
15: Un saludo de Beatriz Barral. La amenaza que supone el COVID-19 es más alta que nunca, dice la organización, en Europa y pide ser precavidos durante las fiestas, ya que nos enfrentamos a dos variantes altamente transmisibles. A Delta, la predominante en todo el mundo, se ha unido Omicron, que se extiende rápidamente con consecuencias todavía desconocidas. Nos enfrentamos a dos variantes altamente transmisibles con el potencial de sobrecargar nuestros ya sobrecargados sistemas de salud, dijo el director de la Oficina Regional para Europa. Hans Klug considera que esto no tiene por qué ser una repetición del año pasado cuando la Navidad se canceló para muchos y las familias no pudieron reunirse. La OMS recomienda vacunarse lo antes posible, mantener las reuniones sociales reducidas y hacerse previamente una prueba para asegurarse de que no es infeccioso. Las llegadas de vacunas del COVID-19 a América Latina se están acelerando. Bolivia ha recibido hoy un millón de dosis. Se trata de un lote de vacunas de Pfizer-BioNTech donadas por el Gobierno de Estados Unidos vía el mecanismo COVAX. Nicaragua recibió hace dos días 800 27.000 dosis de Pfizer donadas por Francia, mientras que está previsto que un millón de dosis compradas por la Organización Panamericana de la Salud lleguen hoy a Guatemala. Haití, uno de los países con menor población vacunada, recibirá el sábado algo más de 160.000 dosis de Janssen donadas por Estados Unidos y Dinamarca. El número de migrantes que forman parte de la población activa en todo el mundo se ha triplicado en la última década y las remesas que envían a sus países de origen superan ya la ayuda exterior, según un nuevo informe de la Organización Internacional para las Migraciones. Aunque las remesas son fondos privados, en 2020 alcanzaron 540 mil millones de dólares, superando con creces la suma de las inversiones extranjeras directas, 259 mil millones de dólares, y de la ayuda al desarrollo en el extranjero, que son 179.000 millones según el Banco Mundial. Pese a la pandemia, el año pasado las remesas solo disminuyeron un 1,6%, una caída menor que la observada durante la crisis financiera mundial de 2009. En 2020, los cinco principales países receptores de remesas fueron India, China, México, que recibió mil millones, Filipinas y Egipto. Por porcentajes en El Salvador, las remesas superan el 25% de su PIB total. El informe resalta la creciente demanda de trabajadores extranjeros que, ha quedado de manifiesto por los muchos inmigrantes considerados trabajadores esenciales durante la pandemia. En todo el mundo, los trabajadores migrantes son casi 170 millones, según las últimas estimaciones, más del triple que los 53 millones de trabajadores extranjeros que había en 2010. Y el jurista argentino Juan Méndez formará parte de un nuevo órgano de justicia racial creado por la ONU para promover la igualdad en la aplicación de la ley en todo el mundo. Yvonne Moguoro, de Sudáfrica, será la presidenta y Tracy Kisi, de Estados Unidos, otra de las integrantes. Este órgano tiene el mandato de examinar las causas profundas del racismo sistémico en las fuerzas del orden y en el sistema de justicia penal e investigarán también las respuestas de los gobiernos a las protestas pacíficas contra el racismo. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 20 minutos y bueno, ahora vamos con este tema que seguramente pues, nos va a fascinar a muchos y a preocupar también, por supuesto, porque resulta que a principios de diciembre la empresa estadounidense denominada Frida Kahlo Corporation ha dicho que, pues, ella es la legítima titular de todos los derechos de propiedad intelectual y que cualquiera que pueda usar, que utilice la imagen de la pintora mexicana, podrían enfrentar problemas legales. Sin embargo, la familia de la pintora de, de Frida Kahlo asegura que esto no es cierto, que los derechos sobre imagen, firma y retrato de, de la marca registrada aún se encuentran en litigio. Por lo que dicen, pues esto es, es falso. Así que vamos a platicar sobre este tema y un poquito ahondar sobre, por supuesto, la importancia de la figura, de la figura de Frida Kahlo en nuestra cultura. Y para ello, pues qué mejor que con una experta en el tema. Ya tenemos en la línea a la maestra Hilda Trujillo. Ella es exdirectora del Museo Frida Kahlo y del Museo Diego Rivera Nahuacali y actual directora general de cultura en Coyoacán. ¿Qué tal, maestra? Muy buenas tardes. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista para Prisma RU.
16: Ah, no, muchísimas gracias, la, la, la agradecida yo y al público para que
2: escuchamos algo. Muchas gracias. Pues vamos a iniciar, ¿qué le parece, maestra? Sí, que usted, desde todo su, el conocimiento que tiene sobre esta gran artista mexicana que se ha convertido además como en en el ícono principal actualmente de la, de la cultura mexicana, para muchos es algo que pues en realidad como que pues desmerece a otros representantes no solamente de la pintura sino del arte en general, pero para muchos dice bueno pues se lo merece por esta historia que está detrás, por esta personalidad que representa Frida Kahlo, pero me gustaría que nos dijera cuál desde su punto de vista cuál es la importancia de Frida Kahlo en nuestra cultura nacional, maestra. Bueno, me gustaría antes aclarar que no solo es la biografía
16: de Frida, que eso podría
2: hay muchas biografías
16: que uh -huh. no son Interesante, el tema con Frida es que su obra de arte es reconocida eh, a nivel mundial como una de las mejores artistas, por su sinceridad, porque su obra sí es autobiográfica y porque es una gran artista. Y no, si es la mayor representante del arte mexicano, México es una potencia creativa en, en las artes plásticas y no paga otros artistas, por el contrario, este que a nivel mundial podían haber nuestros a nuestros artistas, entre ellos, una de las más destacadas sin duda, no la ni siquiera la más, o sea sí la más pero no hay muchos otros artistas destacados, ¿no? Este el, el sobre el tema del que hablan, eh, existen dos tipos de derecho en las obras de arte, el derecho moral y el derecho de autor. El derecho moral eh, que pertenece a la familia, a las familias, y es inalienable. ¿Qué quiere decir? Que no se puede, eh, digamos que es un derecho que no a la familia en estricto sentido. El derecho de autor en la vida, eh, es el dueño de los derechos cuando muere, se los puede heredar a la familia o a una figura jurídica como el caso de Diego Rivera, que dejó sus derechos ¿no? Los derechos de Frida y Diego Rivera al sidicomiso de, de los enfermos, Diego de Diego Rivera, Frida Carlos del Banco de México. Entonces, este derecho de autor le pertenece en el Banco de México. Eh, la obra de Frida, de ocho autores más, está protegida también por la ley, uh, la ley de, de los, uh, las obras de, de uh, artísticas históricas, eh, ya está protegida en 1984 por esta ley. Que quiere decir que son bienes de la que estas obras y si pueden ser poseerse por personas particulares no pueden ser exportadas no pueden comprarlas al extranjero tienen que permanecer en México bueno de lo que hablan el nombre lo único que está en disputa no es la imagen que eso quisiera la empresa esta empresa que compró la Calocor, por eso ni la familia la imagen de Frida o sea, es, no es, digamos es una, un tema abstracto. Cuando hablan de la ideología de Frida, eso no está, eso no hay un derecho que eh, limite o que haga algo propietario, sino que sobre el nombre y sobre el derecho de autor. Entonces, el nombre que es de, una, de la familia Frida Kahlo, en tiempos de su sobrina y solda Kahlo, ella vendió a Frida Kahlo por ella. Así que el nombre de Frida Kahlo sí está vendido por la familia a Frida Kahlo por ella. Lo que eh, es más amplio es lo que llama la ideología en la imagen. Eh, es decir, eh, ideología, porque, o sea, la ideología se vende, la ideología católica, el pensamiento marxista se vende, no, eso es una vacilada. Eh, el otro tema, por ejemplo, si un fotógrafo le tomó fotografías a Frida Kahlo, ¿dónde está el derecho de autor? En el fotógrafo, por ejemplo, Álvarez Bravo, Héctor García, este, Lola Álvarez Bravo, que en, en, en vida le tomó fotos, ahora su familia seguramente tiene las fotos de estas imágenes, los autores de las fotografías. Ahora uno puede decir, eh, voy a hacer una silueta de Frida, eh, que puede ser Frida o que puede ser cualquier otra mujer. Eso no tiene derechos de autor. O si sea, hay una confusión, no se entendido bien. El, tem, el tema concreto, y está en el que la familia dice, dice, no les pertenece, si les pertenece, el tema hay un derecho, el derecho, el derecho moral. Y ese sí fue vendido por una parte, no por toda la familia, por una parte de la familia, que son los, los
2: sucesores
16: de la familia de Isolda Calo,
2: sobrina de Fría Calo. No, muy bien. Oh, es que, qué bueno que nos aclara esto, maestra, porque, pues, eh, sí nos inquieta un poco, digamos, nosotros no, cualquiera de nosotros no tenemos ningún acceso, ningún... Eh, incluso a veces desconocíamos, yo creo que hasta que se da, esta, se da a conocer esta noticia, es como uno entra de los alcances que tiene, por ejemplo, la comercialización de una imagen como la de Frida Kahlo, que como usted bien decía, por un lado es su obra en sí, ¿no? Su ideología también plasmada en la misma. Y por otra, esta imagen, ¿no? que incluso ya está se ha distorsionado muchísimo al, al comercializarse, al se ha trivializado también muchas veces, pero es importante saber cómo este marco legal en el que se puede, eh, en el que entran ¿no? estas obras, este legado. La duda que me entra y que me gustaría que, que me aclarara, maestra, es: si bien entonces eh, Diego Rivera. Eh, Da, eh, eh, no, fue Diego, usted mencionaba que es quien da eh, al fideicomiso del Banco de México, ¿no? Los, los, sí. los Ok. Entonces, ¿cómo es que esta empresa estadounidense de repente podría registrar una marca? Eso ahí sabemos que, bueno, hay muchos… Muchas maniobras, ¿no?, eh, legales, o como algunos eh, de no, legaloides, pero... Es, sí, a ver, aclaren. Es
16: lo que les explicaba. mira, por ejemplo, yo Hilda Trujillo, uh -huh.
10: Toto, si
16: yo quiero hacer esa marca, voy a registrar como marca y ya, vale dinero, y luego la puedo vender, ¿no? Uh -huh. O este, a, Alfonso Pérez Salazar se registra como marca y lo puedes vender. Yo puedo vender mi nombre, tú puedes vender tu nombre, cualquiera puede registrar su marca y hacerlo marca y vender la marca, el nombre, eso es ese nombre, Frida Kahlo, le pertenece, es un derecho inalienable de la familia, le pertenece a la familia. No, El artista no lo puede heredar ni cambiar. Entonces, ese nombre lo pueden vender la familia y lo vendió. Lo vendió alrededor de, eran 2000, en 1998-99 vendió la familia de Isolda, Isolda Kahlo, lo vendió. A Frida Kahlo Corporation. Uh
10: -huh.
16: el, nombre. el nombre. Los derechos de autor, los derechos de autor están en Banco de México. Ahora, la protección por ser monumento artístico está en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Pero hay una cosa adicional, que esa no la se puede, nadie la puede comprar, ni vender, ni nada. Esto que le llaman, que parece, este, es una tontería, la ideología de Frida. ¿Cuál es la ideología? No, uh -huh. ¿No? Ahora, la imagen de Frida, como te digo, hay dos tipos de imágenes. Una que es la fotográfica, que le pertenece al fotógrafo que la retrató. Y luego la la imagen de Frida en el sentido de una in, de, de, si la pinta un artista como él decida, si se hace una silueta. Eso no le pertenece a nadie. Esa es creación del artista que lo hizo. Por ejemplo, eh, si lo hace Rinalazo, o lo, lo hubiera hecho, no sé, este, como lo hizo Gorman, la pintan. Pues ese es el derecho es del artista. Ahí no, a la imagen le pertenece al artista porque él la representó. La imagen de Frida no es a la venta ni a la compra, no eso no existe. Eso es este, lo, ni la ideología. Lo que está en disputa es el tema del no. Lo que ahora la, hay pleito entre la familia de Frida Kahlo Corporation y donde ya el juez dictaminó a un juez estadounidense que tiene razón Frida Kahlo Corporation, porque así se demuestran los papeles que la familia, una parte de la familia de Frida Kahlo vendió esos nombres los vendió y pues ahora son de ellos qué le vamos a hacer si los vendieron
2: claro claro y esto este dato es muy importante no porque <risa> que se haya que se hayan cedido estos este, este derecho. Entonces, podemos entender. O sea, hay incluso, como se mencionaba, hay muchas marcas, ¿no? Empresas que han utilizado, eh, sí, la imagen por un lado de Frida. Entonces, lo que esta empresa, Frida Kahlo Corporation, estaría diciendo, no puedes usar, no puedes decir chocolate Frida Kahlo, por ejemplo.
16: Ah, no. Tienes que pagar por usar el nombre Frida Kahlo.
2: Ah, perfecto. O sea, yo puedo usar incluso la imagen, pero no poner el nombre.
16: O sea, una imagen, una silueta creada por alguien, uh -huh. pues el derecho de autor es el que la crea, ¿eh? Claro. O sea, la silueta o lo que quieran que represente, pues depende de qué artista la crea, es en el derecho.
2: Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
16: Es como si alguien pagara por que tú pintas como tú quieres en una representación afrida, por, por pintar una esa figura, pues no, no es así. Lo que sí es decir, que en una obra de arte, de un artista, representa una escena muy similar o diga, inspirada o, o replicando las ciertas zonas de la obra de arte de Frida, eso sí paga derechos de autor y lo pagaría el Banco de México.
2: Ah, muy bien. Híjole, ¿qué alcances, verdad? Tiene una sí, obra de es este... es complejo. Es complejo, es complejo. Es
16: complejo y ¿sabes que Este tema que me preguntas es tan interesante, que ahora hay banda, varias demandas laborales entre el Banco de México y la familia eh, de Carlos Félix, Carlos phillips y sus hijos han, se han demandado mutuamente entre Banco de México y la familia por el tema de los derechos de autor, porque la familia de eh, los herederos de Lola Olmedo eh, dicen que hay una carta que dejó Diego Rivera a Lola Almedo donde le cedía los derechos de autor, pero pero no, esa carta este pues está en disputa porque... Eh, no se sabe si es original o no, pero eh, los derechos de autor firmados ante notario público cedidos al Banco de México para que abra las puertas de su museo son del Banco de México, por voluntad escrita legal de Diego Rivera
2: mira otro dato también muy interesante para tenerlo en cuenta en esta situación, y bueno maestra, pues ya para ir cerrando la entrevista y aprovechar que la tenemos aquí, pues sí me gustaría precisamente preguntarle sobre esta figura, a partir de qué momento Frida Kahlo trascendió a estos niveles, que incluso mucha gente ha dicho, híjole, no le gustaría para nada, e incluso ella saberse en este, en este tema, en este tema legal de la empresa…
16: Por supuesto, Frida hubiera detestado esta situación. ¿En qué modo? Mira, yo ubico cuatro momentos importantes. Eh, ¿Tú te imaginas que en los ochentas, a mediados, eh, Dolores olmedo quiso exponer a Frida en París y ninguno la aceptó y tuvo que ser en las, eh, en las vitrinas de la Galería Brandt -Tamp en París. En un, es una galería como Liverpool o como el Palacio de Hierro. Uh -huh. este de venta de ropa así o sea no se reconocía fría imagínate pero hay cuatro hechos importantes que Madonna compra tres obras frías que se publica su diario en más de seis idiomas a nivel mundial eh, que en la otra sobre todo la película de Salma Hayek no la de Salma Hayek eh, de Fira, y la última y también muy relevante fue la de el descubrimiento de los tesoros en la Casa Azul, de que estuvieron cerrados documentos, baúles, bodegas, este, por más de 50 años y que tuve la o sea, cosa suerte, fortuna que me dio la vida de encabezar este proyecto.
2: Wow, wow, o sea, cuatro momentos, cuatro etapas, y de sí, repente de ahí etapas. todo todo el boom que se ha convertido, la imagen de Frida Kahlo, de Frida. mucha gente que incluso desconoce, porque me ha tocado conocer gente que desconoce, por ejemplo, esta ideología que usted, que usted mencionaba, ¿no? Esta ¿no? No, no, feliación. no,
16: ideología no no existe, no, es biografía, pensamiento, no, no, no hablemos de biografía, pues, creo que no, 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 no es sí. pero no existe que se ¿no? Es, 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 ¿no? Este, a ver, eh, pero también hay otro tema que ahorita yo recordaba. Hay, en los últimos años hay preocupaciones de grupos sociales importantes que ven son las marginalidades sociales, uh -huh. la discapacidad, la diversidad sexual, uh -huh. eh, la, el tema de ser mujer, o sea, la, la aspiración a la equidad de género y el reconocimiento de las culturas indígenas, todas ellas encuentran una representación en Frida Kahlo. Una identificación de esta marginalidad social de su vida son causas que hoy abandera la sociedad y que estuvieron, y que estuvieron en la periferia y no, no en el interés de la sociedad atenderlos. Hoy están en primer lugar de atención.
2: Claro, y hay que reconocer en Frida como esta primera precursora, ¿no? Eh, que planteó Gracias. mucho de estos asuntos. Maestra, pues des, definitivamente hablar de Frida Kahlo nos habla, nos genera muchas interrogantes, muchas certezas. Es un tema muy interesante, entonces, qué mejor que haberla tenido a usted. Y pues bueno, ojalá y tengamos otra oportunidad para seguir ampliando este tema en otros, en otras aristas, otros variantes, que seguramente este tema nos da para mucho para hablar de Frida Kahlo. Entonces, esperamos contar próximamente nuevamente con su presencia aquí en Prisma de RU, maestra. Claro que sí, con mucho gusto.
16: Gracias por la entrevista y saludos al público de Radio UNAM.
2: Muchas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. La maestra Isla Trujillo, exdirectora del Museo Frida Kahlo y del Museo Diego Rivera Nahuacali y actual directora general de Cultura en Coyoacán. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Cine Maedro.
2: Dos de la tarde con 36 minutos, y bueno, como les anuncié, este jueves vamos a tener la colaboración, la pues, aportación siempre valiosa de el crítico de cine, el gran experto en el tema, Eric Estrada, quien ya tenemos en la línea y a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eric. Nuevamente, un placer tenerte aquí con nosotros en Prisma RU.
4: Yo estoy muy contento de regresar al programa. yo. Me la paso muy bien aquí con ustedes.
2: Y nosotros también aprendemos mucho y siempre nos dejas con muchas eh, sugerencias, invitaciones y ahí pues vamos anotando en la lista. Entonces ya hoy seguramente va a ser esta eh, el, el caso y que bueno, vamos a hablar sobre, pues te he dicho, estas películas que nos reflejan pues cuál es la situación, el tema que está ahorita muy en el foco de la sociedad no nacional, del mundo, que es la migración. Y bueno, pues muchas películas han abordado precisamente esta situación, cuál es la realidad, cuál es una aproximación a esta realidad que viven las y los migrantes. Y así que cuéntanos, ¿qué nos vas a compartir al respecto? Pues
4: justo eso, una una pequeña lista que armé, que además eh, contiene muchas películas mexicanas, eh, porque creo que el problema, porque es un problema mundial y es un problema de sistema, no, o sea, la... Hay que, hay que dejar claro que la gente no migra por por gusto, claro. no, la gente migra por necesidad, es un problema eh, eh, que lleva a mucha gente a abandonar el lugar donde quiere vivir, sea o no sea el lugar donde haya nacido, el migrante nunca vive donde quiere vivir, vive donde puede conseguir, mm, digamos, mejores condiciones para sobrevivir en un sistema que es súper, súper cruel con las, con las personas, entonces, siendo un problema global, ...siendo un problema eh, muy complicado... ...una sola película, como decías... ...te refleje el, el espectro completo... no ...cada una va abordando... ...a veces una parte, a veces la otra... ...el lado humano, el lado profesional... no ...el lado del peligro... ...que migrar es peligroso también... ...entonces lo que hizo fue preparar una serie de películas... ...en donde vamos explorando... ...distintos eh, puntos de vista sobre un problema tan difícil como es el de la el de la migración y además pues les voy a dejar tarea porque traigo la lista de dónde poder ver las películas que les voy a recomendar. Entonces, me voy rápido para que no nos come el tiempo. Sí, sí. Eh, obviamente eh, hay que empezar con una de las primeras películas que hace mucho, bueno, pues, podríamos hablar de Espaldas Mojadas y de y de Don Alejandro Galindo, ¿no? Y de películas de los años 50 en México cuando la migración se quiso incluso sistematizar, ¿no? Pero esas películas están en la en la, en la televisión, vamos a hablar de películas del siglo XXI, cuando el fenómeno es distinto, sin nombre de Kari Joji Fukunaga, es una de las primeras películas que le mostró al gran público lo que es la bestia, este tren que cruza todo México, desde la frontera sur hasta la frontera norte, cómo se vive ahí, cómo lo usan los migrantes centroamericanos, cómo lo usan incluso los migrantes mexicanos, los peligros que eso envuelve, y Kari Joji Fukunaga arma un thriller, bien interesante desde arriba del tren, ¿no? Eh, y se habló mucho de los peligros de haber hecho esta película, una aproximación, digamos, a la parte física de la migración, con casos muy particulares, sin nombre de Cari Huji Fukunaga, se puede ver en Apple iTunes. Luego, tenemos Norteado, peliculón de Roberto Pérez fue su debut en el cine, que sigue a, a un migrante mexicano que quiere cruzar de Tijuana al otro lado, y lo intenta varias veces, y cada vez que lo van rebotando, él como que va viendo, oigan, pues Tijuana no está tan mal, ¿no? Tijuana no está tan como, aquí puede empezar a encontrar una mejor vida, pero él insiste en saltar siempre el muro, en estar justo del otro lado, y se arma una situación de absurdos y de tensiones bien interesante, que Roberto Pérez Cano además desenvuelve en un final súper simpático, Norteado de Rigoberto Perescano se puede ver en Amazon Prime Video y en Apple iTunes. Luego tenemos la muy premiada la jaula de oro de Diego quemada 10 que reúne a varios personajes, uno mexicano, dos centroamericanos, uno de ellos el mexicano me parece que es mexicano no habla español y en esta convivencia forzada que es la migración para mantenerse a salvo a salvo unos a los otros vamos conociendo las personalidades de estos casi niños, ¿no?, que están caminando prácticamente del, norte, del sur al norte para llegar a Estados Unidos, que evidentemente promete una cosa, pero para mucha gente termina convirtiéndose en lo que dice la película, una jaula de oro, enorme película de Diego Quemada Díez, es que se puede ver en Amazon Prime Video y en Apple iTunes. Luego está, por supuesto, Ya no estoy aquí, de Fernando Frías, de la fauna de las películas sensación de estos años que puede verse en Netflix, que nos lleva al Monterrey del inicio de la guerra contra el narco Y un chico, Ulises, un chico de Barrios Bajos Un chico de, de zonas empobrecidas Es forzado a migrar a Estados Unidos Y encontrar no no solo la dificultad de vivir en un lugar distinto al de su casa Sino de adoptar incluso otro personaje O transformarse para poder aceptarse el mismo como migrante Es una película súper de, de, de interesante De estando frías que puede verse en Netflix ya no estoy aquí. Eh, y pues bueno, como recomendaciones internacionales, yo les podría recomendar también Fuego en el Mar, que nos lleva, a, es un documental de Gianfranco Rossi, que nos lleva a toda la problemática de los migrantes del norte de África que se aprobó al sur de Europa, en particular en la problemática que ocurrió en Lampedusa hace algunos años, súper dura, súper violenta, Fuego en el Mar es un gran documental, eh, que simplemente observa, no no es muy narrativo, es un personaje que nos mete al problema, puede verse en filming latino y en Apple iTunes. Minari, que también estuvo eh, sonando mucho en los en los Óscares hace un par de años, de Lee Isaac Chung, nos cuenta en los años 80 como una familia eh, coreana trata de instalarse en el corazón de los Estados Unidos y el proceso de entendimiento de esta nueva vida que deciden abordar en un lugar completamente distinto a, a donde han crecido, ¿no? Minari puede verse en Amazon Prime Video y en Apple iTunes. La Terminal de Steven Spielberg es una gran película. Spielberg es uno de los directores de la industria más preocupados en problemas como migración y racismo, y creo que deja muy clara su posición en, en la Terminal, que puede verse en, en Apple iTunes. Este personaje que, migrando de su país, queriendo entrar a Estados Unidos de repente por cuestiones migratorias, de, legales, quiero decir, se le ha atrapado en la, en la en el aeropuerto y no tiene permitido salir y él empieza a hacer su vida ahí dentro, en las tiendas, en los baños, con la gente con la que convive todos los días. Una historia estupenda de Steven Spielberg también sobre migración y cerraría yo con El Abre, una película de, de Aki Kaurismaki. Eh, que nos lleva justo al, al norte de Francia, a donde llegan muchos migrantes africanos, como a volverse a concentrar para tratar luego de dar el salto a Escandinavia. Y el abre arma una especie de drama cómico o tragicomedia, le podríamos llamar, para conocer, ¿no? No solo la problemática de los de los migrantes, sino cómo van sorteando día con día... Lo que para mucha gente es algo común y corriente como levantarse, ir a trabajar y luego volver a su casa. no Ellos, al no tener papeles, viven una situación muy estresante, pero en el abre, repito, Maki lo retrata pues, como él, no entre la comedia y la tragedia, entre las luces y las sombras. La película puede verse en Filming Latino, en Cinépolis Click y en Google Play Movies. Y yo creo que con esta, ya podemos irle dando vueltas a un problema súper complicado eh, que nos compete a todos, además, ¿no? Porque si vivimos en un país de paso de migrantes, tenemos que entender la problemática que ellos están viviendo, lo que los mueve de un lugar a otro, y creo que estas películas nos pueden ayudar a eso.
2: Claro, y a través del cine, pues siempre es interesante, ¿no? A través del arte también, eh, acercarnos, aproximarnos a esta realidad y que, pues bueno, ahorita estamos sintiendo tan de cerca y que, como tú bien decías al inicio, la gente no migra porque quiere. Igual hay. hay... Hay migraciones voluntarias porque yo me quiero ir, pero creo que es en menor medida. Estamos claro. viendo todos estos grupos que pues salen incluso por la eh, por la inseguridad que se vive en sus localidades por Exacto. ¿no? y entonces yo creo que pues muchas veces el cine a través del cine también no es que se sane sino que yo creo que nos nos sensibiliza sobre esta realidad no ya sobre conocer historias. Fíjate que apenas también hace unas semanas vi una película que presentó el Festival de Cine para Niños y No Tan Niños de La uh -huh. Matatena, que se llama Los Lobos y también habla sobre esta, son dos sí. hermanitos, muy muy linda porque nos muestra justo cómo viven dos niños pequeños este tránsito esta, este movimiento de, de dejar su país, de irse con su madre con un padre que pues ya no supieron más de él, el uh -huh. enfrentarse a un idioma diferente, entonces también hay esa recomendación, Los Lobos, es, es muy interesante Los
4: Lobos, que, que hasta donde esté se puede ver el cine en filming latino
2: Sí, es Exactamente, qué bueno que eso, porque te iba a preguntar dónde lo podemos ver, yo la vi en, en, en una proyección ahí en el CNA, pero bueno, de Ajá. Samuel Kishi, que además obtuvo dos premios Arieles, pues, pues toda una lista muy interesante. Oye, y bueno, pues nos quedan unos, eh, ¿cuántos minutos nos quedan de entrevista? Para que, tres minutos, entonces... Habíamos platicado un poco de esos, eh, vamos a salirnos, ya nos dejaste esa lista de recomendaciones muy interesantes, muy importantes, hay que verlas, hay que acercarnos a ellos, sensibilizarnos sobre todo a la gente pues, que gusta el cine. Pero, ¿qué nos puedes decir brevemente sobre estos dos estrenos? Eh, que bueno, están ahí jalando la atención de cinéfilos y ya, no tantos a veces porque son películas, alguna de ellas que podría considerarse como muy comercial, pero que pues nos tiene ahí como es Spider-Man y Matrix.
4: Ah, bueno, Matrix, eh, Spider-Man ya la vi, de hecho la volví a ver como para confirmar mi teoría, es un aparato de producción y de mercadotecnia eh, demasiado pesado, en exceso. Eh, y eso, curiosamente, anula muchas de las cosas que una película puede ser, es decir, contar una historia. No quiero decepcionar a nadie, pero a mí Spider-Man me pareció un abuso. ¿no? Eh, no, tiene una historia muy pequeña, desenvuelta en un tiempo muy grande, todo con fines de mercado. Los fans se la pasan muy, muy, muy bien, te lo puedo decir porque tiene una función con mucha gente. Uh -huh. Los fans se la pasan muy bien pero cinematográficamente hablando, la película es súper, súper pobre. Eh, lo siento mucho, ¿no? Y, y Matrix todavía no le no le he visto, eh, me toca verla hasta el, hasta la siguiente semana, pero lo que he checado y lo que, lo que hay detrás de esta otra franquicia me hace tener un poquito más de esperanza. Y además, la ciencia ficción se comporta de una manera... El cine es muy noble con la ciencia ficción y nunca ha tratado bien a las adaptaciones del cómic, entonces... Llevo mejores esperanzas con Matrix y la verdad de Spider-Man salí súper decepcionado. Es es demasiado, es un abuso, es un exceso. Y la verdad, no no sé. Hay gente que ya dice que va a ser historia, yo lo dudo mucho.
2: Ay, pues bueno, incluso esta, esta apreciación que nos das de alguien con ese conocimiento, pues nos llama la atención, sobre todo para tener elementos para decir, no, coincidimos ahora, con Eric. Ahora,
4: hay que verla, ¿no? O sea, claro.
2: Sí, sí. Si
4: la quieren platicar, hay que verla, no estoy diciendo que no la vean, me claro. parece
2: un abuso. Me parece perfecto y creo que es a lo que nos invitas precisamente con esta, claro. con esta opinión. Eric, pues muchísimas gracias, un abrazo. Oye, ¿y qué te parece si el próximo jueves te volvemos a escuchar? El próximo jueves, sí, sin problema. ¿Va? Aquí estoy para asegurarte en vivo. No <risa> hay <Mal> problema. <risa> bueno, Eric, pues muchísimas gracias, muy buena tarde, un abrazo y hasta pronto. Nos vemos, gracias. Hasta luego. Etc.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Cultura R.U.
2: Con 50 minutos, y bueno, ya vamos a entrar a la sección de cultura con la hermosísima Tamara Quiroz. ¿Qué tal, TAM? ¡Qué gusto! Además, la estoy viendo, estoy viendo esos bellos ojos aquí cerquita.
14: Querida Vicky, con esta sana distancia, compartiendo esta cabina, saludando a todas y todos aquellos que que nos escuchan a través de estas frecuencias que además se quedan hasta esta recta final de nuestra transmisión. Muchas gracias por seguir en Sintonía de Prisma RU. Oye, hoy iniciamos muy musicales con un poco de reggae porque también eh, pues tenemos esta, este ánimo de apoyar, de apoyarnos y de seguir tejiendo redes, Vicky.
2: Claro, claro, seguir tejiendo redes, seguir apoyando a quienes pues han conformado todo una... Red de apoyo musical, siempre, pues ahorita ya van a escuchar de qué se trata todo este esta parte de cultura de, de TAM. Entonces, pues no, no, no quiero ampliar mucho el tema mejor así como se va dando, pero definitivamente es tiempo de apoyar, sobre todo a quien ha apoyado mucho.
14: Así es, estamos escuchando Balu de Rastrillos, un grupo de reggae mexicano, originario de la Ciudad de México, Vicky, que nació, si no mal recuerdo, y si no, tú me apoyas ahí con, con el dato, por ahí de 1989. Primero como una banda underground de reggae y que, logra, y que ha logrado ser una, eh, posicionarse en la escena musical mexicana como una de las bandas eh, más importantes del movimiento reggae en nuestro país.
2: Así es, y a nivel internacional, fíjate, yo considero incluso ahí quienes, pues, Antidoping y, y Rastrillos son uh -huh. las dos bandas nacionales más conocidas a nivel internacional, pero a mí Rastrillos definitivamente me convence, grandes músicos, grandes músicos sí. comandados por el gran sopi
14: Claro, sin duda, y ahora que mencionas, pues, justo nos unimos a la difusión y, y claro que a la convicción de que entre todos se puede hacer mucho. Fíjate que uno de los integrantes, sopi como bien lo, lo mencionas, quien además de ser músico, es locutor en una de nuestras estaciones hermanas, ¿no? Sí, en, el, sí es. en, el, en el IMER. Eh, y también, eh, pues, es fundador del grupo Los Rastrillos. No le ha pasado muy bien, entonces, pues, nos unimos a la causa. Ya también muchos músicos se han unido para poder. Eh, colaborar ¿no? en, en este tratamiento de salud que, que necesita nos unimos a esta causa, en redes les vamos a compartir toda la información si está en sus posibilidades donar ya por ahí eh, hubo un concierto Vicky en donde unieron estos esfuerzos para, para apoyar
2: Así es, y bueno, nada, rápidamente, lamentablemente Gerardo Pimentel el Sopi está viendo una situación de, pues le diagnosticaron leucemia, los tratamientos son muy caros, carísimos, más exceden los 200 mil pesos, entonces por eso este llamado para unirnos ahí en las redes sociales, tanto del grupo de Los Rastrillos, pues ahí van a encontrar mucha información de cómo apoyar, incluso se ha pedido donadores de sangre, así que así pues es. es el momento.
14: Sí, de hecho, no, o sea, no, no se piden grandes cantidades, no, sino más bien pasar la voz, irnos apoyando, de paso a paso se puede lograr mucho. Eh, para quienes no conocen a Sopi, que lo dudo, lo dudo, porque además conocemos la música de, de Rastrillos, no. ¿Qué? Él es eh, locutor por más de dos décadas, se ha dedicado a la locución, también en este quehacer radiofónico, pues ha, ha sumado otros esfuerzos como tallerista de producción radiofónica en la fábrica de Artes y Oficios, los llamados Faros en el Faro de Oriente y en el Centro Cultural y Fábrica Digital, el RULE. Entonces, pues también es una persona que siempre contribuye a la cultura, al arte en nuestro país. Y si está en sus posibilidades ayudar, pues nos, nos unimos, Vicky.
2: Así es, así es. Como poquito hace mucho.
0: Juriati me acueche, Jukar mamaran benita makurizona, pap han
12: ascurinta su ya me escuchar para ti, escuchar irete, escuchar
14: ahora viajamos a otras latitudes vámonos hacia Cherán al noreste de la meseta Purépecha en Michoacán, México y es que el Museo Universitario Arte Contemporáneo el también conocido como MUAC querida Vicky pues fíjate que comisionó al colectivo Cherani a, a producir un mural colaborativo con la finalidad de explorar el contexto histórico, político y social de la comunidad autónoma de Cherán, Michoacán. Este mural, que está disponible desde el 27 de noviembre en el Ágora del Muac, se titula Winapicua, palabra en purépecha que alude a la fuerza, entendida como una energía creadora. Este ensamblaje... Eh, pues son 75 paneles, eh, es una reflexión sobre la compleja relación histórica, social, también política de la comunidad de Cherán Algunos de los vectores que la obra articula desde un pensamiento purépecha son la traducción entre lenguas y culturas El desafío político instaurado por la partidocracia mexicana La ambición de crear obras de arte con una noción de temporalidad diferente Y la relación entre feminidad y espi espiritualidad y bueno, tuve la oportunidad de conversar con eh, uno de los artistas de este mural, se llama Giovanni Fabián, él es integrante del colectivo Cherani, eh, nos habla de la parte que muestran en el mural de cómo han trabajado como colectivo en esta pieza que lleva por nombre Huinapicua en el MUAC
11: parte de lo que estamos mostrando ahora en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo pues es eso, es una actualidad es un reflejo muy específico de, de los pueblos originarios que de alguna u otra forma pues sí intentamos como expandir como esa idea que se llegue a entender o, o se llegue a tener una reflexión en torno a, a, la, a las problemáticas actuales el trabajo en lo personal en la lectura general que yo le puedo dar es muy rico en, en cuanto a posibilidades, toca temas desde, desde lo más místico, lo más espiritual que que puede ser para nosotros como cultura, hasta cosas, este, muy políticas o como cosas muy directas eh, o muy específicas como queriendo dar como un grito de, de desesperación de los pueblos originarios y lo mismo es pues, el papel que está jugando pues el arte pues es eso, no ir acompañando un proceso autónomo que, que pues bueno, pues nosotros pues, decimos que es un cada vez que nos preguntan pues es un proyecto de comunidad pues muy nuevo muy actual. Entonces, pues llevamos diez años con esta autonomía y pues bueno, muchos aprendizajes, muchas caídas, de todo un poco con esta idea de ir generando un nuevo modelo, que pues a nivel nacional, hasta cierto punto, pues tiene una, una repercusión, tiene una repercusión y que, y que a través del arte pues es lo que nosotros queremos hacer.
14: Entrando en contexto, Vicky, fíjate que eh, en 2011 la comunidad Purepecha de Cherán decidió sublevarse contra la amenaza de talamontes asociados con el crimen organizado. Eh, la seguridad y el futuro de, de los dos habitantes quedaron en manos de la comunidad ante la negligencia del Estado mexicano para generar condiciones de seguridad. Su alzamiento, que fue simbolizado en el decomiso y la quema de los camiones de los talamontes, dio inicio a un experimento ejemplar de autogobierno y también de de Autonomía. Eh, Cherán desafía la presión de gobiernos y partidos políticos al administrar los eh, recursos públicos y someter las decisiones de gobierno a un consejo mayor y a la autoridad de los barrios del pueblo en torno a este proyecto de dignidad y supervivencia. Es un núcleo de creadores de distintas generaciones, pues que se han eh, asumido que han asumido el desafío de proponer un acompañamiento artístico multidimensional, nos comentaba Giovanni que realmente pues, eh, la colectividad se ha hecho desde ese momento, ¿no? No, nunca pensaron en vamos a crear un grupo, vamos a crear un colectivo, no, todo se fue dando de manera natural a través del arte eh, en donde pues también es resistencia y, y esto lo están demostrando ellos en este colectivo Cherani y pues los invitamos a que acudan al Ágora del Muac. recuerden que ya están abiertas las puertas de algunos de los recintos de la máxima casa de estudios, eh, no todos los eh, eh, museos han abierto eh, y tienen eh, horarios distintos, no Hor horarios especiales, hay que comprar los boletos por ejemplo en línea, eh, pero pueden ir con toda la seguridad de que van a, a poder disfrutar de estas exposiciones, también recuerden que el MOAC tiene una sala virtual que es la Sala 10, por si nos están escuchando en algún otro país y que digan, oye, yo no he ido a México, yo no puedo ir eh, al museo físicamente, bueno, también pueden explorarlo a través de su página de internet, así que los invitamos a que visiten muac.unam.mx y con esto me despido, el lunes regreso con más información,
2: querida Vicky. Muchísimas gracias, querida Tam, como siempre muy interesantes y hermosas estas recomendaciones, y bueno, pues ya llegamos al final de la transmisión de este programa, agradecemos muchísimo su atención, que nos hayan acompañado Acompañado durante estas dos horas, Arturo González en la Operación, Rodrigo Aguilar y Denis Licea en la producción. Les agradecemos al igual que todo el equipo de Prisma RU. Soy Virginia Sánchez y en nombre de Dayanira Morán, titular de este espacio, le agradezco su atención y los escucha nos escuchamos el día de mañana. Buenas tardes.
6: Ya se fueron los malos tiempos violentos A los cuatro elementos por los cuatro vientos Tiempos de justicia y dignidad Dios ilumina a mi gente en Cherán Nuevas generaciones han llegado para curarla Niños, niñas, abuelitos, vamos a cuidarla Intereses monetarios que mataban a la tierra Movimiento pacifista, no queremos aquí guerra Si te arrancan un árbol, yo voy a sembrar diez Si te tiran mala vibra, yo la vuelvo al revés Transnacionales, internacionales, se van de mi país Edad dorada ilumina ahora mi raíz